0: Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch Die Presse feiert Geburtstag. 175 wird das Blatt als die Presse 1848 gegründet, später die neue freie Presse. Und diesem Jubiläum möchte ich zwei Podcasts widmen. Der erste, der heutige, gilt der Musikkritik, denn diesem Genre hat sich gerade die Zeitung, die Presse, von Anbeginn mit großem Engagement gewidmet. Ja, eigentlich hat ein Mann namens Eduard Hanslick, ein legendärer Feuilletonist der Tageszeitung, die Presse, die Musikkritik, wie wir sie kennen, erfunden. Hanslicks Name ist bekannt geblieben, dass der Inbegriff des furchterregenden Musikkritikers, eines Musikkritikers, der Karrieren vernichten konnte, der gegen Richard Wagner und Anton Bruckner polemisiert hat, eines Musikkritikers, der eigentlich nur Johannes Brahms von den damals zeitgenössischen Komponisten gelten hat lassen und der insgesamt als schrecklich rückschrittlich gegolten hat. Nichts davon ist wahr wenn auch vielleicht manche Details der schauerlichen Erzählungen über die berüchtigten Fehlurteile dieses Mannes stimmen. Richard Wagner hat den weit über die Grenzen Österreichs bekannten Rezensenten zum Vorbild für die Figur des Merkers in seinen Meistersingern von Nürnberg genommen. Der sollte ursprünglich sogar Veit Hanslich heißen, er wurde dann aber als Sixtus Beckmesser sprichwörtlich. Beckmesser. Es ist seit jeher der Kosename für jeden missliebigen Kritiker. Eduard Hanslik, er stammte aus Prag. Er war ausgebildeter Jurist und hat sich aber bald der Kulturphilosophie und der Ästhetik gewidmet. Als Musikkritiker hat er in der Wiener Zeitung begonnen, ehe er 1853 zur Presse kam. Dort blieb er dann fast ein halbes Jahrhundert und er war eine der prägenden Figuren des wienerischen Feuetonismus. Seine Karriere begann mit einer Musikkritik, einer geradezu riesenhaften Musikkritik. Da war Hanslig 21 und diese Rezension galt Richard Wagners Tannhäuser. Sie erschien in mehreren Folgen ja geradezu als Fortsetzungsroman. Wagner-Gegner, Eduard Hanslick, war zunächst ein Parteigänger dieses Komponisten. Für die Tannhäuser-Kritik hat man ihm damals so viel Platz zugestanden, mit der Presseredaktion heutzutage für sämtliche Staats- und Volksopernpremieren einer Saison insgesamt zugestanden werden. Da konnte einer schon ausführlich argumentieren. Klug durchargumentiert waren die Rezensionen des Eduard Hanslick immer. Das konnte umso mehr schmerzen, wenn er etwa einem Komponisten wie Giuseppe Verdi am Zeug flickte und haarklein nachwiss, was etwa dramaturgisch an seinem jeweils jüngsten Werk nicht passen wollte. Und wo sich der Italiener einer allzu banalen musikalischen Sprache schuldig gemacht hatte, zumindest nach den Maßstäben, die in Wien herrschten. Ästhetische Messlatte ist für Hanslick zeitlebens die Musik der Wiener Klassiker geblieben. mozart Und Beethoven vor allem. Aber er war auch bereit, Qualitäten in jenen Stücken anzuerkennen, die bis heute im Repertoire geblieben sind. La Traviata oder Rigoletto, die fand er durchaus akzeptabel. Die AIDA hat er sogar sehr gut gefunden und sogar um Ballo in Mascara hat er geschätzt, wenn ihm auch wahrscheinlich die maskenball quadrille von Johann Strauss' Sohn lieber gewesen ist. Verdi gefiltert durch Johann Strauß. Den Walzerkönig hat Eduard Hanslick sehr geschätzt, aber auch diesem Johann Strauß hat er hin und wieder gesagt, wenn ihm etwas allzu symphonisch vorgekommen ist. Und apropos Verdi, ein Werk wie Ernani, das hat Eduard Hanslick zu Tode gelangweilt. Und das hat er dann auch den Komponisten wissen lassen. Hand aufs Herz, wenn wir jetzt die aktuellen Aufführungszahlen hernehmen, dann hat die Geschichte Eduard Hanslick eigentlich Recht gegeben. Wie ihm ja auch viele Musikfreunde zumindest hinter vorgehaltener Hand heute noch Recht geben, wenn es zum Beispiel um die Länge oder die inhaltliche Komplexität einer Symphonie von Anton Bruckner oder gar einer von Gustav Mahler geht. Das gibt zwar keiner zu, aber mit dem klar gefügten musikalischen Grundverständnis von Hanslicks poetischen Überzeugungen hätte mancher Musikfreund heute noch gute Argumente zur Hand. Der Kritiker hat sie in einer immer wieder aufgelegten Schrift vom musikalisch Schönen niedergelegt. Mag sein, Eduard Hanslick hat auch wirkliche Fehlurteile gefällt, aber manches, was an Zitaten im kulturphilosophischen Äther herumschwirrt, das ist einfach wirklich aus dem Zusammenhang gerissen und so, wie es gern zitiert wird, ist es schlichtweg falsch. So kann man zum Beispiel in Wikipedia lesen, Hanslick hätte geschrieben, Tchaikovskis Violinkonzert, das ja im Wiener Musikverein URF geführt worden ist, das enthielte Musik, die man stinken hören könne. Das ist nun eine grobe Verdrehung der Tatsachen. Edward Hanslick fühlte sich im Finalsatz vielmehr an eine russische Tanzszene erinnert, eine richtige Genreszene, die viel mit den Genremalereien der russischen bildenden Kunst zu tun hatte, die ja damals in Westeuropa gerade in Mode gekommen war. Und da hatte ein Kunstrezensent tatsächlich geschrieben, in einem dieser Gemälde, wo gerade das Treiben in einer stickigen russischen Schenke gezeigt wurde, da könnte man auf den Gedanken kommen, man könne Bilder stinken sehen. Das hat Hans Lick wörtlich zitiert und dann sozusagen ins Musikalische paraphrasiert, womit die Sache wohl doch ein wenig anders klingt. In einem Intermezzo, auf das wir noch zu sprechen kommen, wurde Julius Korngold der Nachfolger von Eduard Hanslik. Korngold stammte aus einer jüdischen Familie aus dem Mährischen Brünn, während Hanslik aus einer jüdischen Familie aus Prag stammte. Deutsch war natürlich die Muttersprache beider Rezensenten, das muss man heutzutage vermutlich dazu sagen. Julius Korngold hat die Linie von Hanslick insofern fortgesetzt, als man auch ihm jedenfalls nachgesagt hat, er sei rettungslos konservativ. Auch in seinem Fall wusste der Kritiker große Teile des Publikums auf seiner Seite. Korngold polemisiert wild gegen die musikalische Avantgarde, vor allem die rund um Arnold Schönberg und seiner sogenannten Wiener Schule. Dagegen Dagegenzusetzen hatte er nicht zuletzt die Werke seines genialbegabten Sohnes Erich Wolfgang Korngold, der schon als Teenager brilliert hat und mit knapp 20 seinen Welterfolg die Oper »Die tote Stadt« präsentieren konnte. Neben dem Rosenkavalier von Richard Strauss war das vermutlich die meistgespielte zeitgenössische Oper jener Ära. Drei Jahrzehnte lang hat Julius Korngold das Wiener Musikleben als Rezensent der neuen freien Presse mitgeprägt. Als entschiedener Parteigänger eines Gustav Mahler, als durchaus skeptischer Parteigänger eines Richard Strauss und jedenfalls als wütender Gegner aller sogenannten Atonalen oder Zwölftöner. Solche Experimente hat er nicht gemocht. Und wiederum wird es viele Musikfreunde geben, die 100 Jahre später dem damals als rückschrittlich gebrandmarkten Kritiker noch Recht geben würden. Wie auch immer, mit seinem Sohn, der bald einer der führenden Filmmusikkomponisten von Hollywood werden sollte, da musste der alte Julius Korngold in die Emigration gehen. Und die Presse als jüdisch dominierte Tageszeitung, die musste bald nach dem sogenannten Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich ihr Erscheinen einstellen. Erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs war an eine Neuauflage zu denken. Dann hieß die Zeitung wieder wie einst 1848 die Presse. Sie war aber nun wirklich neu und wirklich frei. Und wiederum hat sie der Musikkritik viel Raum gegeben. 20 Jahre lang hat Heinrich Kralig als erster Musikkritiker gewirkt und er hat prägenden Einfluss ausgeübt. Er hat vor allem die Staatsopernära Herbert von Karajans und deren Innovationen mit Leidenschaft mitgetragen. Auch Kralig stammte aus einer deutsch-böhmischen Familie, nämlich der Glasfabrikanten Kralig von Meierswalden. Sein Bruder war ein berühmter österreichischer Jurist. Kralig war schon in der Zwischenkriegszeit als Musikkritiker tätig gewesen, damals beim Wiener Tagblatt. Während der nationalsozialistischen Herrschaft durfte er nicht publizieren, er war mit einer Jüdin verheiratet und dachte gar nicht daran, sich von dieser Frau zu trennen. Er war anlässlich der Neugründung der Presse nach 1945 die logische Wahl, nachdem er unter anderem zur Feier des 100. Geburtstags auch ein Buch über Richard Strauss veröffentlicht hatte, mit dem er befreundet gewesen ist. Und nicht zuletzt, weil er sich unmittelbar nach 1945 als Mitarbeiter des österreichischen Rundfunks leidenschaftlich für die Wiederaufführung der Musik von Gustav Mahler engagiert hatte. Für Heinrich Kralik hat es zum guten Feuilletonisten-Ton gehört, dass sich ein Musikkritiker um die Durchsetzung von zu unrecht vergessener Meisterwerke ebenso kümmern sollte wie um die Versuche der jüngsten Generation, zum Beispiel eines Pierre Boulez. Das war in der Zeit um 1960 keineswegs selbstverständlich. Diesen Geist der Offenheit hat der von Kralik in den Anfangsjahren noch wohlwollend betreute Franz Endler dann weitergetragen. Neugierig? aber auch mit einem erstaunlichen Widerspruchsgeist begabt. Endler hat alles hinterfragt, was scheinbar, aber offenbar nur scheinbar längst in Stein gemeißelt zu sein schien. Herbert von Karajans Aktivitäten hat er zum Beispiel höchst kritisch verfolgt. Und wenn dieser Dirigent ihn zuletzt zu seinem Biografen gemacht hat, dann beweist das vielleicht sogar, dass an den kritischen Worten seinerzeit etwas dran gewesen sein könnte. Wirklich geliebt hat Endler hingegen Karajans Widerpart Karl Böhm, dessen späte Jahre hat er liebevoll begleitet. Und davon künden noch Texte in Schallplatten beiheften, zum Beispiel die Würdigung der legendären Wiener Wiederaufnahme von Richard Strauss' schwieriger »Frau ohne Schatten«, anno 1977. Heinrich Kralig und Franz Endler. Sie haben die Wiener Musikkritik nach 1945 entscheidend geprägt. Jeder der beiden war an die zwei Jahrzehnte lang bei der Presse. Ich freue mich nun, als Dritter im Bunde der Musikkritiker des Blattes seit damals, in meinem nun schon 40. Dienstjahr, die Aktivität sogar in Richtung Podcast ausgeweitet zu haben. Die aktuelle Ausgabe, die Sie gerade hören, meine Damen und Herren, die markiert nun ziemlich genau den ersten Jahrestag dieses akustischen Musiksalons, den wir schwungvoll beenden wollen. Denn es ist noch ein kleiner Nachtrag ausständig. Es gab seit der Gründung der Tageszeitung auch vor 1938 nur drei führende Musikkritiker der Presse. Zwischen Eduard Hanslik und Julius Korngold, da gab es, wie angedeutet, noch ein kleines Intermezzo. Es dauerte acht Jahre und da leitete ein Mann das Musikreferat, der als Komponist berühmt geblieben ist. Richard Heuberger. Von ihm stammt zumindest eine Operette, die es über die Jahrzehnte hingeschafft hat, sich im Repertoire zu halten. Der Opernball. Mit einer der zündendsten Ouvertüren der Musiktheatergeschichte. Die Presse hatte also auch schon einen Musikkritiker, der das Epithetron genial verdient hat. Musik von Richard Heuberger, der acht Jahre lang erster Musikkritiker der Tageszeitung Die Neue Freie Presse gewesen ist. Damit haben wir unseren Podcast für heute beendet. Einen Überblick über die sechs ersten Musikkritiker, die die Presse seit ihrer Gründung 1848 gehabt hat. Auch nächste Woche gibt es einen Beitrag zum Pressejubiläum in diesem Musiksalon. Bis dahin, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.